0: Satu dalam doa, Bapa kami yang Maha Besar, Engkau Agung, Engkau Dahsyat, Engkau Allah yang Maha Besar, namun Engkau juga Maha Kasih. Terima kasih karena Engkau hentarkan kami tiba di tempat ini dengan selamat untuk mempelajari dan mendalami akan FirmanMu untuk mengerti akan kehendak dan rencanamu. Kami undang terus kehadiranmu di tengah-tengah kami agar sukacita kami menjadi sempurna. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pak Pendeta Lapas Siang. Beliau entah kenapa namanya sama panggilannya Eki. Ya, jadi kami mempunyai panggilan yang sama. Nama kecil saya Eki. Makanya kalau saudara dengar orang lo panggil pendeta Ekimisa. Apa anda pendeta Hizkiya Misa? Itu sama. Orang yang sama. Nama panggilannya berbeda. Oke. Okay. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Allah itu maha besar. Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Ia memberikan kepada saya pemulihan kesehatan. Saya disembuhkan Soalnya lihat di malam yang pertama Bahwa saya tunjukkan video Lebih kurang 4 tahun Hampir 4 tahun yang lampau Saya mengalami stroke Separuh tubuh saya Lumpuh total Tidak bisa menggerakkan jari tangan saya Diam jari kaki saya Kaki saya, tangan saya pun Tapi puji Tuhan Kedatipun dokter Ali Syaraf katakan Anda tidak akan bisa berbicara lagi Anda tidak akan bisa menelan lagi Akan dibutuhkan waktu yang panjang bagi Anda Untuk pulih kembali Puji Tuhan Tuhan terus berikan suara kepada saya Suara yang terus lantang Untuk menyampaikan penggabarannya Dia tahu Masyarakat Surabaya perlu mendengar kabar Injil ini. Walaupun yang hadir di sini lebih kurang 1000 orang. Tapi kita bersyukur karena melalui media te teknologi modern sekarang diadakan live streaming. Jadi kalau Saudara lupa apa yang diajarkan pada malam-malam yang sepanjang pekan ini, Saudara bisa tinggal putar YouTube dan Saudara bisa dengarkan firman Tuhan. Yang disiarkan langsung Jadi siaran ini langsung Disiarkan, dipancarkan se ke seluruh penjuru bumi Siapapun yang mengerti Bahasa Indonesia Akan bisa mendengarkan Pekabaran-pekabaran ini Baik, saya ingin membuat Yel-yel malam ini Kalau saya katakan Allah maha besar Jawaban saudara adalah sama Seperti judul-judul KKR kita setiap malam Jadi kalau saya katakan Allah Maha Besar Bersama saudara katakan Allah Maha Besar Kalau saya katakan lagi Allah Maha Besar Saudara katakan judul kemarin Allah Maha Benar Dan kalau saya katakan Allah Maha Besar Saudara katakan Allah Maha Kudus Judul pembahasan malam hari ini Siap? Yang lantang seperti suara dari Laisa ini Laisi hall Hutauruk Oke okay, kita mulai Allah Maha, Besar. Allah, Maha Besar. Allah Maha Besar Allah Maha Besar Allah Maha Besar Puji Tuhan Allah kita Allah yang Maha Besar Terima kasih untuk kehadiran saudara malam hari ini Tapi saya sebagai pembicara ingin juga tahu Berapa dari antara saudara yang hadir Tiga malam berturut-turut Boleh saya lihat Wah puji Tuhan terima kasih Adakah yang hadir dua kali Berturut-turut Dua kali Oke okay. Adakah yang baru malam ini hadir Ada juga Dimana saudara-saudara ini selama ini Kami tunggu-tunggu Saudara datang Tapi terima kasih karena saudara-saudara datang malam ini Kita bersama-sama Menikmati Firman Tuhan. Baik, judul kita Maha benar kemarin. Belum selesai. Itu sebabnya saya mau selesaikan supaya satu bahasan tuntas selesai. Kita pelajari tentang kemarin, tadi ada jawaban yang tepat dari seorang ibu, bahwa hari sabat itu jatuh pada hari ketujuh, hari apa? Hari Sabtu. Saya ingin kepastian bahwa firman Tuhan harus jelas, firman Tuhan tidak boleh disampaikan dengan keragu-raguan. Yang mana ya? Hari Sabat itu. Ada yang katakan hari pertama, ada yang katakan hari ketujuh, ada yang katakan hari keenam, ada yang katakan hari apa saja. Kakar ini memberikan kepastian, jawaban yang tegas, lugas. Gamblang pasti Sabat adalah hari yang ketujuh Hari Sabat jatuh di kalender kita hari Sabtu Nah tidak ada catatan perubahan hari Sabat Di dalam Alkitab Ah saya mau bikin sayembara Ini sayembara ini menarik Karena hadiahnya seribu dolar Jadi 13 juta rupiah Bagi siapa? Bagi siapa? Yang bisa membantu saya menemukan satu saja ayat. Dari 31.173 ayat Alkitab. Tolong catat sekarang apa bunyi sahimbarannya. Jadi isinya ini 31.173 ayat. Yang saya minta hanya satu ayat saja. Yang cepat dapatkan ayat yang saya minta hari sabat. Sabtu sore akan kita bacakan pemenangnya. Siapa cepat langsung datang kepada saya atau hubungi panitia. Kasih nama saudara, alamat dan ayatnya. Siap? Oke. Ini saya embara. Pertanyaannya. Allah merubah hari sabat dari hari ke-7 hari. ke hari yang pertama perintah Allah di dalam Alkitab bahwa Allah telah merubah hari Sabat dari hari yang ketujuh ke hari yang pertama kalau ada ayat itu satu saja seribu dolar kami akan berikan panitia ini berani sekali ini Pak Sihol Siutauruk ya seribu siap ya pak potong gaji Kalau itu tidak ditemukan Yang kedua kalimatnya Sucikanlah Hari minggu Kalau ada ayat itu Di dalam Alkitab Saudara Siapa cepat Dia dapat Langsung hubungi saya Atau hubungi ketua panitia Jadi apa bunyi Keseimbara kita Yang pertama Allah telah merubah Hari sabatnya dari hari ketujuh ke hari yang pertama Kalau itu sulit didapat Yang kedua adalah ayat yang berbunyi di dalam alkitab ini Sucikanlah hari minggu Maka saudara akan berhak mendapatkan Kenang-kenangan, price, door price Seribu dolar, 13 juta Bisa dapat beli apa itu pak? Kalau beli serabi bisa berapa banyak itu Banyak ya Oke okay. Tolong catat cari Jangan tidur malam ini Karena hanya dua hari Waktu diberikan Tinggal besok dan hari Sabtu sore Tanya kepada Semua penatua Pendeta evangelis Opa, oma, papa, mama Teman Tanya adakah ayat itu Tolong kasih mau dapat 13 juta rupiah Saya tunggu Oke terima kasih Baik Dengarkan sudah Ini lanjutan dari yang kemarin Allah tidak Merubah Hari sabat itu Yesus tidak merubah Hari sabat itu Rasul-rasul Tidak merubahnya Kalau begitu siapa yang merubahnya? Siapa? Nah malam ini kita cepat-cepat baca. Inilah serangan setan. Sabat adalah bendera Allah. Setan makhluk ciptaan yang tadinya menyembah Allah, dia menjadi sombong dan jatuh. Jadi hati-hati orang sombong bisa jatuh. Sedangkan makhluk sempurna Setan bisa jatuh. Jadi kalau kita yang tidak sempurna ini. Sombong bisa jatuh. Setan yang tadinya menyembah Allah. Sekarang menjadi pemberontak. Dia lawan Allah. Dia buat tanda tandingan. Jadi dia serang Allah. Siapakah sasaran amarah setan sekarang ini. Dia coba lawan Allah. Pernah dia coba? Kalah. ia pun di... Usir keluar dari sorga Sekarang dia Arahkan sasarannya Kepada kepentingan Kepentingan Allah Siapa mereka Tolong bacakan Pak Sihol Eh oh. Pak Hutauruk sorry.
1: Wahyu 12 ayat 17 Maka maralah naga itu Kepada perempuan itu Lalu pergi Memerangi keturunannya yang lain Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Maralah
0: naga itu. Ini bukan naga dari Sumatera Utara, sinaga. Itu sinaga. Ini naga ini iblis. Marah kepada perempuan itu. Siapa perempuan? Menurut simbol Alkitab, nubuatan gereja. Jadi setan marah kepada gereja itu. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Siapa keturunan dari perempuan itu? Dari gereja. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama, dia menuruti hukum-hukum Allah. Berapa banyak? Sepuluh. Bolehkah kita menurut mayoritas dari hukum Tuhan? Kalau sepuluh, ya. Kalau bisa menurut... 8 atau itu sudah bagus Atau 9 boleh demikian Berapa persen Berapa banyak hukum yang harus diturut 100% Misalkan begini ada orang tukang ngebut di jalan Ditangkap polisi Kenapa anda mengebut Aduh pak polisi Saya ini orang Indonesia Paling patuh kepada hukum Semua peraturan saya ikuti Semua peraturan lalu lintas saya ikuti kecuali satu pak Yaitu saya suka ngebut dan suka langgar-langgar lampu merah Apa kata polisi? Luar biasa Anda orang Indonesia yang baik Anda menurut hampir semua kecuali satu Oke teruskan melanggar itu Kira-kira polisi katakan ini ya? Oh Tidak Lalu ada orang mencuri. Lalu di, atau menggelapkan pajak. Ini dibawa ke pengadilan. Menggelapkan pajak. Lalu ditanya, "Kenapa Anda menggelapkan pajak?" Lalu si pesakitan katakan, "Pak, Pak Hakim, saya ini orang Indonesia yang patuh menurut hukum. Semua hukum yang ada di Indonesia saya laksanakan dan patuhi kecuali satu, Pak. Saya suka gelapkan pajak Demi keuntungan saya Apa kata hakim Anda orang Indonesia pandutan Saya akan kabarkan ke seluruh Indonesia Anda patut dapat penghargaan Menuruti semua kecuali satu Yaitu menggelapkan pajak Kira-kira hakim akan katakan demikian. Hakim itu perlu disekolahkan kembali Jadi kalau begitu berapa banyak hukum yang harus diturut? Semua, ya di militer Pak Muntu. ya. Sem berapa peraturan yang harus diikuti? Semua. Jadi setuju ya, Pak Willy? Di mana Pak Willy? Ini saya punya pengawal ini. Seluruhnya jadi hukum Tuhan yang disebutkan ciri-ciri dari pengikut Tuhan yang di marahi oleh naga atau iblis seluruh 10 hukum itu harus diturut. Kenapa sampai ada orang yang katakan hukum Tuhan sudah dipalangkan. Sudah tidak berlaku lagi. Oleh karena ada sabat di situ. Kenapa sabat itu di situ menjadi sasaran? Oleh karena sabat katakan ingatlah kamu dan kuduskanlah hari sabat. Lalu surat baca keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Jatuh pada hari apa? Perintah yang keempat ini. Hari Sabtu. Tetapi mereka tidak masuk gereja hari Sabtu. Mereka masuk gereja hari apa? Hari yang lain. Oleh sebab itu daripada mengganggu hati nurani anggotanya. Hukum itu dikatakan hukum itu sulit. Tidak bisa dilakukan. Hukum itu sudah dipalangkan Sudah tidak berlaku lagi Betul atau tidak? Itulah yang terjadi Ini sasaran iblis Sasaran serangan iblis Jadi kita jangan sampai dikalahkan oleh iblis Saudara hadir di KKR ini Artinya saudara sedang berperang melawan iblis Dan Tuhan akan memberikan Kekuatan, kemampuan Tadi malam saya lihat Semua berdiri Semua mengerti pekabaran tadi malam Sahabat bendera Allah Harus terus ditegakkan Nah apa kata setan Tentang perintah hukum Allah Ini otentik Sah Karena begini tahun 2000, 1991 Waktu saya masih sekolah Berkuliah di Unai Di IDK dulu namanya Muncul di majalah Time Muncul Alkitab Setan Alkitab Setan itu isinya Semua kebalikan dari Alkitab Allah Mari kita cari tahu Nah saya cari-cari Dimana saya bisa dapat Alkitab Setan Bukan mau belajar supaya bertobat Saya mau tahu senjata lawan Kita harus tahu senjata lawan apa Jadi saya cari bertahun-tahun. Satu kali teman saya yang tahu saya selalu cari Alkitab setan ini, dia kata, "Penita, mari ikut saya." dibawa saya ke San Bernardino di California. Masuk ke toko buku. Langsung dia bawa saya ke tempat di mana dipajang di sana buku ini, The Satanic Bible, Alkitab Setan. Adakah yang bertanya? Oke, okay, rupanya hanya suara gangguan. Seringkali kalau ini sifatnya radio masuk gelombang yang lain. Ini ada gelombang yang lain. Jadi jangan saudara diperhatikan. Karena saya tahu iblis mencoba ganggu. itu saya alami setiap saya buat KKR atau seminar wahyu selalu ada gangguan dari iblis oke okay. nah satanic bible ini saya dapat aduh ini harta karun tapi saya tidak mau bawa-bawa karena apa dia bisa saja hilangkan buku itu jadi saya foto ini foto asli dari Alkitab setan satanic bible tiru-tiru dia bendera Allah dia coba bikin benderanya sendiri. Jadi ini asli tapi palsu. Satanic Bible oleh Anton Sander Lavigne. Tolong dibacakan ini isi, banyak isinya, tapi ini pasal 1 E3.
1: Saya menantang hikmat dunia untuk mengintegrasi hukum-hukum manusia dan Allah.
0: Setan katakan, saya menantang hikmat dunia untuk menginterogasi, menyelidiki, bertanya. Ondersuk bahasa Inggrisnya, Belanda-Belandanya. Hukum hukum manusia
1: dan hukum Allah.
0: Dia tantang.
1: Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat Dan kitab para nabi Ini perkataan
0: Yesus Kristus Sekarang kita lihat apa yang Setan katakan lewat Alkitabnya pasal 1 dan
1: 4 Saya meminta alasan-alasan Tentang peraturan emasmu Dan mengajukan pertanyaan Tentang mengapa Dan apa tujuannya Sepuluh perintah hukummu itu Setan direct attack Ini Ini Attack
0: langsung, serangan langsung Dia katakan Saya minta alasan-alasan tentang Peraturan emasmu yang kita baca tadi Matius 7 12 Dan juga tentang Mengapa dan apa tujuannya Sepuluh perintah hukumu itu Wah dia tantang
1: Kita baca lebih lanjut ayat 5 Dan ia yang berkata Jangan kamu Bagi saya adalah musuh saya Yang mematikan
0: Katakan Firman Tuhan, hukum Tuhan katakan jangan kamu mencuri, jangan kamu membunuh, jangan kamu berbuat zina. Jadi dia katakan dan ia yang berkata jangan kamu bagi saya adalah musuh saya yang mematikan, mortal enemy. Lalu apa akibat ketidakpenurutan terhadap perintah hukum Allah? Nah, ini kita tidak baca karena panjang, Pak. Ya. Di situ dikatakan manusia akan mencintai dirinya 2 timus 3 ayat 2 menjadi hamba uang mereka membual dan menyombong dan sebagainya menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua. Ini akibat kalau tidak menurut hukum Tuhan. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengkang diri. Ini hasil dari tidak menurut hukum Tuhan. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu Daripada menuruti Allah
1: Sekarang kita Kembali ke Alkitab Yesus berkata Matius 5 ayat 39 Tetapi aku berkata Kepadamu Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat Kepadamu Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu Berilah juga kepadanya Pipi kirimu
0: Jadi ditampar pipi kan kasih pipi kiri Kata Yesus Apa kata Alkitab Setan 4, ia, 3, ayat 8
1: ia yang memberi pipinya yang sebelah untuk ditampar kembali adalah seekor anjing pengecut
0: setan ke tangan kalau ia yang pipinya yang sebelah ditampar maka untuk ditampar kembali adalah se, ah, yang memberi pipinya yang sebelah untuk ditampar kembali seekor anjing pengecut luar biasa ini tantangan dari iblis Masih di ayat yang sama Baik saya tidak perlu dibaca Ayat yang saya garis bawahi. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat Kepadamu Perintah Yesus Kristus Artinya jangan membalas kejahatan dengan kejahatan
1: Apa yang dikatakan Iblis Bencilah musuh-musuhmu dengan segenap hatimu Dan jika seseorang menampar pipimu Hantam orang itu di pipinya yang sebelah Hantam dia sehebat-hebatnya Karena pembelaan diri adalah hukum yang tertinggi.
0: Setan luar biasa.
1: Bencilah. Kalau Yesus katakan
0: kasihilah musuh-musuhmu. Berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Setan katakan bencilah musuh-musuhmu dengan segenap hatimu. Artinya ini benci sabenci-bencinya. Dan jika seseorang menampar pipi kirimu, hantam. Jadi jangan tampar tapi hantam. Orang itu di pipinya yang sebelah Lebih sakit mana? Dihantam Hantam dia sehebat-hebatnya Karena pembelaan diri adalah hukum yang tertinggi Tidak heran terjadi perang Karena apa? Saling membalas Dan pembalasan lebih kejam dari pembunuhan nah,
1: Kita dengar itu Fasir 3 ayat 9 Atas setan Berikan pukulan ganti pukulan Ejekan ganti ejekan Celaka ganti celaka Seratus kali lipat Jadikan dirimu menjadi suatu teror bagi musuhmu Dengan demikian engkau akan dihargai Di semua jalan kehidupan ini, Wah, ini dia. Kalau kamu dipukul, pukul balik Kamu diejek, ejek balik
0: Kalau kamu dicelakakan, berikan celaka kepadanya Berapa kali lipat? Seratus kali lipat Wah lebih hebat Jadikan dirimu menjadi suatu teror Bagi musuhmu Dengan demikian engkau akan dihargai Di semua jalan kehidupanmu Jadi kalau ada orang membalas dendam Dan hebat-hebatan membalasnya Jangan lupa Ada yang di belakang dia Kuasa iblis setan
1: Yesus berkata dalam Matius 5 Ayat 5 Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Orangnya apa? Lemah lembut. Sekarang Alkitab setan katakan. Berbahagialah orang yang kuat karena mereka akan mempunyai bumi. Terkutuklah orang yang lemah karena mereka akan mengawari sukuk perhambaan.
0: Beda, Yesus ajarkan berbahagialah orang yang lemah lembut, hatinya. Dia yang empunya bumi. Setan katakan? Oh langsung itu jadi Orang yang mewarisi kuk perhambaan Berbahagialah orang yang kuat Karena mereka akan empunya bumi Terbalik semuanya ya. Ada banyak sekali yang saya bisa bagikan Tapi kita jangan promosikan iblis Kita promosikan Yesus Kristus Apakah nasib setan yang terakhir Ternyata setan tidak akan ada terus menerus Akan ada saatnya Ia tamat riwayat hidupnya Wahyu 20 ayat 10
1: Dan iblis yang menyesatkan mereka Dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya
0: Mereka akan berakhir di api neraka
1: Mereka akan dibakar
0: siang malam sampai selama-lamanya Tapi selama-lamanya ini ini harus dijelaskan. Bukan artinya terus-menerus menyala. Karena ada ajaran gereja yang mengatakan orang yang tidak patuh kepada Tuhan akan dihukum selama-lamanya. Terus-menerus. Jadi selama orang yang, yang baik hidup selama-lamanya di sorga orang yang jahat akan selama-lamanya di dalam neraka. Ini membuat Allah itu lebih kejam dari iblis. karena menyiksa orang sampai selama-lamanya. Tidak demikian. Selama-lamanya di sini artinya api itu akan membakar sampai bahan yang dibakar habis. Begitu sudah habis, maka tidak terbakar lagi. Jadi abu. Itu pelajaran yang nantilah yang lain lagi.
1: Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku Hai kamu orang-orang terkutuk Enyahlah ke dalam api yang kekal Yang telah sedia untuk iblis Dan malaikat-malaikatnya Api yang
0: kekal Artinya tidak bisa dipadamkan Oleh pemadam api apapun Dan Neraka ini untuk siapa? Pernah dengar Waktu saya kecil ya ada lagu Anak baik Masuk ke surga Anak baik masuk ke surga. Nanti ayat yang berikutnya, anak nakal masuk neraka. Pernah dengar lagu itu? Neraka untuk siapa? Anak nakal? Neraka untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, bukan untuk anak nakal. Tapi kenapa banyak anak nakal, orang dewasa nakal, bapak nakal, ibu nakal ikut masuk ke neraka? Karena mereka berpihak kepada iblis Apa boleh buat? Sama-sama masuk neraka Oh satu lagi saya mau cerita Iblis sudah tahu Dia pembaca Alkitab Dia tahu semua yang saya mau kasih ini Dia baca-baca ini Waktu saya siapkan Oh ini yang mau disampaikan Dia tahu dia akan dibinasakan Tapi dia tidak mau binasa sendiri Dia mau ada teman yang turut dibinasakan. Enak kalau dihukum rame-rame. Satu kali ini di sekolah kami di Unai, Itka. Di situ ada peraturan tidak boleh tinggalkan kampus. Karena kalau tinggalkan keluar dari kampus dihukum namanya campus bound. Artinya dihukum tidak boleh turun keluar. Jadi ada namanya Bos Day, hari untuk laki-laki tiap Jumat. Hari Jumat lalu Jumat berikutnya disebut Girls Day yang boleh keluar Jumat yang lalu Laki-laki Jumat berikutnya perempuan Bergantian Nah itu peraturan tertulis Siapa melanggar Dihukum campus bound Dua minggu Wah dua minggu dihukum gak boleh keluar dari kampus Itu penyiksaan Apalagi kalau punya pacar Di luar kampus Nah Waktu itu Ratu Yuliana dari Belanda datang dengan suaminya, Pangeran Philips. Datang ke Indonesia dan perginya ke Lembang, ke Maribaya. Semua sekolah-sekolah dikasih pengumuman. Bawa bendera merah putih kecil-kecil untuk menyongsong datangnya Ratu Juliana Berita itu sampai kepada mahasiswa-mahasiswa Idgal. Wah semua orang pergi diam-diam. Ngabur dari sekolah Jadi di tengah kerumunan Orang banyak menunggu Lewatnya pada cuma lewat aja Itu mantan penganiaya Penjajah Indonesia Anak-anak ya, kami itu ada yang mulai Maju-maju ke depan Supaya bisa lihat paling depan Permisi, permisi sampai di depan Waktu dia tunggu-tunggu Dia lihat di kiri dosen Di, tengah, di kanan dosen Ah Kamu tinggalkan kampus Harus lapor Pendek cerita Sudah senang lihat ini Ratu Yuliana sampai di kampus Kamu kena kampus bang Dua minggu tidak boleh keluar kampus Tapi pak Bukan saya saja si ini juga ikut Panggil Dipanggil temannya yang ikut oh Bukan kami saja berdua pak Si ini juga ikut Panggil orang ketiga dipanggil Bukan hanya kami pak si ini juga Lalu mulai ditunjuk-tunjuk, 20 orang ketangkap. Termasuk saya. Di kampus BAU, 2 minggu. Waduh, aniaya itu bagi kami. Tidak bisa keluar kampus ketemu pacar. Setan pun begitu, dia tahu dia mau dihukum. Dia tahu, api yang kekal itu untuk dia. Dan malaikat-malaikatnya bukan yang baik, yang jahat. Tapi dia tidak mau dihukum sendiri, Ibu Dewi. dia mau dihukum rame-rame, ya karuanlah dihukum. tapi kalau rame-rame ya kalah sama-sama dihukum. jadi saudara jangan mau ikut rame-rame dihukum bersama dengan setan. nah sekarang apakah Yesus mencucikan sahabat waktu ia di dunia? dia pencipta sahabat. kapan sahabat dijadikan? pada waktu baru saja selesai pekerjaan penciptaan. Nah sekarang waktu Yesus menjelma menjadi manusia Lahir di kandang binatang di Bethlehem Itu kedatangan yang pertama Setelah dia dewasa Dia apakah beribadah menyucikan sahabat Waktu dia hidup di dunia Tolong bantu bacakan Lukas 4.16 tadi sudah dibaca
1: Ia datang ke Nasaret Tempat ia dibesarkan Dan menurut kebiasaannya Pada hari sabat ia masuk ke rumah ibadat Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab Yesus
0: dikatakan datang ke Nasaret tempat ia dibesarkan Dan menurut kebiasaannya Apa artinya? Itu yang dilakukannya berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan Pada hari sabat ia masuk mana? Ke rumah ibadat Bukan kepertungguhan kayu Yusuf Dia pergi ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Nah sekarang breaking news ya. Breaking news. Tahukah anda bahwa Yesus tidak pernah membaca satu ayat pun di Alkitab Perjanjian Baru. Tidak satu ayat pun Yesus baca dari Perjanjian Baru. Kenapa? Perjanjian Baru belum ada. Jadi dia baca dari mana? Kitab perjanjian lama Orang Kristen Dengarkan ini Banyak orang Kristen Entah kenapa ajaran siapa Yang mengatakan Tidak perlu baca perjanjian lama Perjanjian baru saja yang dibaca Di perjanjian lama tidak ada Yesus Di perjanjian baru ada Yesus Yesus saja baca dari perjanjian baru Betul atau salah? Salah, besok bikin kristus Tidak ada Ayat satu pun di perjanjian baru yang dibaca oleh Yesus Kenapa? Karena perjanjian baru belum ada waktu itu Nanti sesudah Yesus naik ke sorga Baru perjanjian baru dituliskan Itu yang kita baca Perjanjian lama menceritakan tentang Yesus Isinya hidup yang kekal Tetapi walaupun Kitab suci ini menerangkan tentang aku. Kamu tidak mau datang kepadaku untuk mendapatkan hidup itu. Jadi Yesus membaca perjanjian lama. Bukan perjanjian baru. Baik sekarang apakah
1: yang berikutnya? Ayat 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum. Sebuah kota di Galilea. Lalu mengajar disitu pada hari-hari sabat. Pada hari-hari sabat.
0: Yesus mengajar, mengajar apa? Firman-Nya, Alkitab pada hari-hari Sabat. Tidak disebut di situ satu kali di hari Sabat, berikutnya di hari Minggu, lalu Sabat lagi, lalu Minggu, dan setelah itu beribadah pada hari Minggu. Tidak ada ditulis Alkitab berdiam diri. Bila mana Alkitab berdiam diri, saya juga berdiam diri. Saudara pun saya harapkan berdiam diri, jangan ajarkan bahwa Yesus masuk ke gereja pada hari Minggu atau hari pertama. Sekarang breaking news lagi, tahukah anda bahwa para rasul Paulus, Petrus dan Yakobus dan lain-lainnya tidak pernah membaca satu ayat pun di Alkitab Perjanjian Baru. Breaking news, kenapa? Karena Alkitab perjanjian baru belum ada Jadi mereka kutip dari mana? Dari perjanjian lama Mari kita baca kisah 17
1: ayat 2 Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu Tiga hari sahabat berturut-turut Ia membicarakan dengan mereka Bagian-bagian dari kitab suci Seperti biasanya Paulus masuk ke
0: rumah ibadat itu. Tiga hari sabat berturut-turut ia membicarakan tentang mereka bagian-bagian dari perjanjian lama. Pada hari apa? Hari sabat.
1: Rasul-rasul tidak merobahnya. Ayat 18 dan 4. Dan setiap hari sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat. Dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Setiap hari sabat Paulus
0: berbicara dalam rumah ibadat. Dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi, orang-orang Yunani. Sekarang apa kata kitab suci umat Islam yang mereka muliakan dan tinggikan. Surah Al-Baqarah, surah 2 atau surah sapi betina ayat 65. Tolong
1: bacakan. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antara di pada hari Sabtu lalu kami berfirman kepada mereka jadilah kamu kera yang hina. Allah berfirman,
0: dicatat di kitab suci umat Islam yang dimuliakan. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui Orang-orang yang melanggar diantaramu pada hari Sabtu Lalu kami Lihat saya bikin huruf besar ini dari ayat itu Kami berfirman Siapa berfirman? Allah Kepada mereka Jadilah kamu kera yang hina Wah ini Kunu kira datang kasihan Kamu jadi kera yang hina Seolah lihat Bagaimana gerak-gerik kera ya, Dia suka Apa itu meleter Atau mencereceknya Suka marah-marah dia Dan kera yang hina Kalau melanggar Sabtu Jangan melanggar Sabtu Lalu mereka katakan Oh ini untuk orang-orang zaman dulu
1: kan demikian? Mari kita lihat ayatnya yang berikutnya, ayat 66. Maka kami jadikan yang demikian itu, peringatan bagi orang-orang di masa itu, dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Allah berfirman,
0: kami jadikan yang demikian itu, peringatan, Bagi orang-orang di masa itu Betul orang-orang dulu Dan bagi mereka yang datang kemudian Yang sesudah itu Dan serta menjadi pelajaran Bagi orang-orang yang bertakwa Kalau saudara orang bertakwa Dengarkan apa kata Allah Mereka yang melanggar Hari Sabtu Akan jadi kerah Yang sehina-hinanya Ada orang yang suka marah Lalu dia katakan kerah kamu Pernah dengar orang katakan Itu penghinaan Jadi kalau kita melanggar Sabtu Kita dihina Allah yang katakan Nah sekarang kita tiba Kepada bahasan untuk malam ini Siap, Siap. Kalau di kapal terbang Ikat pinggang Tali pengaman erat-erat Karena kita membahas Judul yang baru Allah Maha Kudus Kita berdoa Bapak di sorga Terima kasih untuk hadirlah terus Dan biarlah penyertaanmu Serta hadiratmu kami rasa Berisikan kebenaran Mari kita baca Roma 12 ayat yang pertama
1: Karena itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Karena itu
0: Kata Rasul Paulus Melalui ilham rohul kudus Allah Demi kemuran Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan sebagai korban-kurban yang mati. Tapi korban yang hidup. Dan yang kudus. Dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah kita. Ibadahmu yang sejati. Jadi apa ibadah kita? Ibadah kita bukan hanya memberi persembahan. Ibadah kita yang sesungguhnya adalah Mempersembahkan tubuh kita Persembahan yang hidup Persembahan yang kudus Dan persembahan yang Berkenan kepada Allah Jadi Tempat tinggal Siapakah tubuh kita ini Kenapa disinggung tubuh kita Harus jadi persembahan yang hidup Siapa yang tinggal Di dalam tubuh kita 1 Korintus 6 ayat
1: 19 Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuh kita,
0: tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Apa arti bait? Rumah, tempat tinggal Rohul Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Misa ini bukan milik Misa. Misa ini milik Tuhan. Si Huta Uruk bukan milik Huta Uruk. Milik Tuhan. Muntu bukan milik Muntu. Muntu milik Tuhan. Ibu Pardosi bukan milik Ibu Pardosi. Ibu Pardosi milik Tuhan. Semua kita. Kalau saya bisa sebut nama saudara masing-masing. Oh puji Tuhan. Tapi saya belum berkenalan dekat dengan saudara. Mudah-mudahan setelah berakhirnya KKR ini, kita berkenalan dengan lebih baik.
1: Ya, Oke, ayat 13, 1 Kerintus 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Puji
0: Tuhan, Tuhan mau jadikan tubuh kita rumahnya, tempat tinggalnya bait Allah. Roh kudus diam di dalam kamu Waduh oh, puji Tuhan Terima kasih Allah yang maha besar Engkau mau tinggal di dalam tubuhku Oleh karena tubuh kita ini adalah rumah Allah Atau bait Allah Apa yang harus diperbuat
1: oleh tubuh kita Kita baca ayat 20 Sebab kamu telah dibeli Dan harganya telah lunas dibayar Karena itu Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu telah dibeli lunas tunai dengan apa?
0: Dengan darah Yesus Kristus. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan tubuh saya, dengan tubuh Anda. Muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Kenapa? Ada sebutan you are what you eat Anda adalah apa yang Anda makan. You are what you eat. Apa yang Anda makan itulah Anda. Karena semuanya jadi daging dan itulah Anda. Anda adalah apa yang Anda makan. Pilihan di tangan Anda, mana yang mau dimakan? Mau badan tambun? Ini dia. Mau tampil langsing ah ini dia makanan kita. Apa makanan yang Allah ciptakan? Nah, Tuhan itu luar biasa. Waktu dia ciptakan kita manusia, dia kasih ini makanannya. Sama seperti pabrik-pabrik mobil atau sepeda motor, selalu mereka punya buku panduan, manual book bagaimana merawat mobil ini. Oh, isi bensinnya adalah ini. Uh, apa jenisnya saya tidak tahu kalau di Amerika ada Supreme ada yang normal ya ada diesel diatur semuanya anginnya untuk ban sekian ukurannya lalu wow, semua peraturan kalau terjadi apa-apa tuh uh, maksudnya pabrik-pabrik ini menyediakan manual apa yang harus dibuat Untuk membuat mobil ini jalan bagus Sekarang saudara katakan Ah gak perlu itu manual Ini kan mobil saya Saya beli ini Oke gantinya saudara isi bensin Lebih murah solar Isi aja solar boleh atau tidak Boleh saudara isi mobil saudara Dengan solar yang harusnya dengan bensin Boleh Kan itu mobil saudara Tapi apa, apa akibatnya Siap-siap dorong Mobil saudara Siap-siap turun mesin Siap-siap rugi besar Karena apa? Mau berbuat semua maunya Ah bensin mahal Saya isi saja dengan air Boleh atau tidak? Boleh, Boleh itu mobil saudara Isi saja dengan air Tapi akibatnya apa? Siap-siap dorong. dorong mobil anda ya. Lalu Olinya harus yang begini Ah kok mahal oli Saya isi saja dengan minyak kletik Minyak goreng Boleh atau tidak? Boleh, itu kan mobil saudara Tapi siap-siap Untuk turun mesin Jadi Tuhan pun demikian Waktu dia ciptakan manusia Dia sediakan makanannya Lalu apa makanan yang disediakan oleh Allah Untuk manusia
1: Kejadian 1 ayat 29 Berfirmanlah Allah Lihatlah Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Apa makanan manusia?
0: Buah-buahan. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Tidak dituliskan, inilah makananmu. Ikan goreng. Atau daging apa ya. Rendang Tidak Makanan yang dijadikan oleh Tuhan Adalah tumbuh-tumbuhan yang berbiji Dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji Itu makanan kita Buah-buahan Diciptakan Allah Untuk manusia yang diciptakannya Supaya manusia ini tahan Selama-lamanya Akan hidup selama-lamanya Semua fungsi tubuhnya Akan berfungsi selama-lamanya Luar biasa Tuhan itu Lalu untuk hewan, apa makanan mereka? Ini makanan kelas satu ya. Sekarang menu makanan kelas satu, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Sekarang apa makanan hewan? Kejadian 1 ayat
1: 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, Yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya dan jadilah demikian. Apa makanan hewan? Tumbuh-tumbuhan
0: hijau, tidak ditulis itu. makan Makanan harimau daging gambing. Makanan beruang ikan salmon. Di Amerika kalau bilang salmon, ikan salmon harus ikan salmon. Jadi makanan beruang bukan salmon. Makanannya apa? Tumbuh-tumbuhan hijau. rerumputan. Itu makanan mereka. Mereka senang sekali. Tidak digoreng, mereka akan makan. Mereka tidak tunggu-tunggu ini rumput-rumput digoreng. Atau dibikin tutur ayam tuturuga uga. Atau apa untuk makanan mereka. Mereka nikmati. Itu makanan mereka yang diciptakan oleh Allah. Tidak memangsa sesamanya binatang. Lalu... Apa makan manusia setelah berdosa Untung tak dapat diraih Malang tak dapat ditolak Manusia berdosa Melanggar perintah Allah, Memakan buah yang dilarang Masuklah dosa Diperkenalkan kepada dunia Lalu makanan manusia pun berubah Apa makanan manusia
1: Kejadian 3.18 Semak duri dan rumput duri Yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu.
0: Turun derajatnya atau naik? Turun. Ini makanan siapa tadinya? Makanan hewan. Sekarang jadi makanan manusia. Lalu mulai orang cowok-cowok, eh ini enak ini, kangkung, oke, okay. ini kangkung, bayam, oke, okay. sawi, ah jadi makanan kita. Jadi itu jadi makanan manusia. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Wah. selendri saya paling suka ini. Apalagi kalau dibikin sup. Sup tahu enak sekali ini. Ini makanan kelas dua. Menu makanan kelas dua adalah semak duri, rumput duri, tumbuh-tumbuhan di padang. Sayur-sayuran. Lalu bagaimana umur manusia? dengan memakan menu kelas, 1, kelas 2. Tadinya kalau ikuti menu kelas 1 umurnya selama-lamanya. Tapi karena dosa Tidak lagi selama-lamanya. Ditambah makanan mereka dengan makanan kelas 2 berapa umur manusia? Kejadian 5 kita lihat. Adam berapa tahun? 930 tahun. Wah. Panjang sekali. Ada yang 930 tahun di sini. Kalau ada, mau masuk di Guinness Book of World Record Di Surabaya ada orang hidup 930 tahun. Ada? Kalau ada, kasih kabar sama saya. Saya mau interview apa rahasianya. Seth 912. Enos, ada Enos di sini. 905. Kenan 910. Mahalalel 895. Yaret 967. Metusala yang paling tua ini Berita Noldi Sakul Metusala istrinya Fam Metusala 969 Lamek 777 Panjang atau tidak umur mereka Panjang Panjang Umurnya Tadinya harusnya selama-lamanya Tapi menunya berubah Umurnya ada batas Sekarang Tapi masih tinggi sekali. Kalau saya dikasih oleh Tuhan sepersepuluh dari umur Adam. Aduh alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Senang sekali Pak Lasut. Kalau umur kita bisa mencapai sepersepuluh saja. Tapi sayang sekali jarang ya bisa dihitung dengan jari. Dan itu pun kalau ada orang-orang umur sembilan puluh ke atas. Udah masuk di koran-koran. ini orang hidup terlama. Kalau orang kirim kartu ulang tahun dikatakan begini. Orang yang paling lama hidupnya di dunia adalah orang yang sel, yang paling banyak berulang tahun. Ya, jadi tiap tahun berulang tahun begitu sudah ulang tahun ke berapa di kue tar ditulis 90. Wah, sudah paling lama dia hidup. Oke, okay, mari. Bagaimana keadaan bumi sebelum zaman Nuh? Bagaimana keadaannya? Kejadian 6 ayat
1: 11. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan.
0: Saudara lihat, manusia yang jatuh ke dalam dosa terus berbuat dosa dan dosanya semakin besar. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah. Dan penuh dengan kekerasan. Yesus katakan menjelang kedatangannya yang kedua kali. Orang akan hidup seperti zaman Nuh. Rusak. Penuh dengan kekerasan. Apakah itu sudah terjadi? Kita lihat
1: itu terjadi di
0: mana-mana. Ayat 12 Pak.
1: Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ini Tuhan loh yang bicara Tuhan kalau bicara kak, Bicaranya dia tahu
0: Bumi ini sangat rusak Rusak benar Menjalankan hidup yang rusak Di dunia ini Di
1: bumi ini Ayat 13 Apa yang kemudian rencana Tuhan waktu itu berfirmanlah Allah kepada Nuh Aku telah memutuskan Untuk mengakhiri hidup segala makhluk Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi Saking rusaknya bumi ini Allah kata aku akan mengakhiri hidup segala makhluk
0: Aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi Lalu Tuhan menjatuhkan hukuman yang berat Bagi dunia yang sudah rusak Apa hukumannya? Air bah. Air bah bukan orang Batak ini Air bah air banjir besar Kejadian
1: 6 ayat 14 Buatlah bagimu sebuah Batra dari kayu gofir Oke sampai disitu
0: Allah perintahkan untuk menyelamatkan Manusia Dia perintahkan Nuh Buat batra dari kayu gofir Batra yang besar Dikasih oleh Tuhan Ukurannya berapa tingkatnya Pintunya berapa Tuhan kasih Yang mau selamat harus masuk ke dalam bahtera Tidak masuk ke dalam bahtera Tenggelam di air bah nah, Saya bawa jalan-jalan dulu ya Saya bawa saudara ke kota Williamstown Di Kentucky di Amerika Mereka membuat Itu Ini apa Apa istilahnya Replika Replika dari Dari Bahtranu Ukurannya pas Dicocokkan dengan Alkitab Jadi bentuknya Isinya Tingkatnya semua disesuaikan Panjangnya 150 meter 55 meter Tingginya 2, eh, Lebarnya 26 meter Tingginya 16 meter Proyek ini memakan Dana Sebesar 100 juta dolar Atau 1,3 triliun rupiah Mahal sekali Tapi sekarang sudah kembali modal Karena jutaan orang sudah datang ke situ Jadi kami pun tertarik Untuk pergi ke sana Itu kami nggak bisa foto dekat-dekat Kan terlalu besar Jadi harus foto jauh-jauh Nah ini suruh lihat bagaimana dia punya Huluan, haluan Haluan ya kapal Buritan belakang ya, haluan depan besar sekali jadi kami dan keluarga pergi ke sana untuk merasakan bagaimana masuk ke dalam Bahtera pintunya tingginya 10 meter ini pintu dan hanya satu pintunya tidak ada jendelanya lalu 1000 waktu itu di zaman Nuh ada 1398 jenis binatang lalu dituliskan di sini yang masuk ke dalam Bahtera ada 6744 binatang. Jadi macam-macam hewan-hewan yang ada di sana. Dari gajah, harimau, tapir, ada kijang, ada jerapah, oh macam-macam binatang. Masuk besar sekali. Kala ini besarnya ini, gedung ini. Lalu di situ dimasukkan itu uh, makanan-makanannya. Ya, makanan-makanannya dalam bentuk macam-macam dalam karung dalam ini. Lalu di sana mereka bercocok tanam juga menurut ini replikanya ini. Jadi bercocok tanam mereka di sana. Besar sekali Besar. ini ini di bagian dalam ya. Ini lantai 2. Lantai 2 dari kapal Nuh ini, Bahtera Nuh Ini saya dengan anak saya dan cucu Ini kalau dilihat dari atas Bagaimana besarnya Saudara lihat besarnya Ini Bahtera Nah Allah membinasakan manusia Dengan air bah Pecah sem semua Pancaran-pancaran air Tadinya saya pikir Bagaimana bentuk pecahan ini Pancaran-pancaran air ini Setelah saya lihat gelombang tsunami Yang menghantam berbagai belahan dunia Pak Rus saya tahu Oh begitu dulu air bah Lebih hebat lagi
1: Lalu dikatakan Tolong bacakan kejadian 7 ayat 18 Ketika air itu makin bertambah-tambah Dan naik dengan hebatnya di atas bumi Terapung-apunglah baterai itu di muka air Ini Bahtera ini tidak ada dia punya layar. Karena tidak
0: diembuskan oleh angin untuk diembuskan oleh angin. Dia tidak punya kemudi. Allah yang mengatur, dia terapung-apung di atas air. Dan air itu mencapai ketinggian di atas gunung-gunung yang paling tinggi sekalipun. Sampai 15 hasta. Nah sekarang berapa lama air menggenangi bumi? durasi banjir air bah dimulai pada waktu umur Nuh 600 tahun itu lukisan-lukisan tadi itu saya dapat dari bahta Nuh replikannya itu pada waktu Nuh umur 600 tahun bulan kedua hari ke-17 baru kering pada waktu Nuh berumur 601 tahun bulan kedua hari ke-27 jadi berapa lama air satu tahun 10 hari Bumi ini dikacaukan di oleh Tuhan. Air bah ini menggenangi bumi, memporak porandakan segala sesuatu. Sehingga semua yang bernafas mati. Semua orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam bahtera mati. Hanya berapa yang selamat? Hanya delapan. Nu, istrinya, tiga anaknya, tiga istri mereka. Delapan orang. Dari situlah kita kemudian berasal. Apa makanan manusia ketika air bah? Ini menarik Karena apa? Tidak ada lagi pohon-pohon yang tumbuh Tidak ada lagi satu sayuran Rumput-rumputan tidak ada Jadi makanan manusia apa?
1: Dirobah makanan manusia Ya tolong bacakan Kejadian 9 ayat 3 Segala yang bergerak yang hidup Akan menjadi makananmu Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu Seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau Wah banyak orang senang Dikabarkan dimana-mana oleh penginjil-penginjil
0: Penghotbah-penghotbah Segala yang bergerak yang hidup Akan menjadi makananmu Hati-hati tidak semua yang bergerak dan hidup Menjadi makanan kita Kalau kita lihat ada cecak di dinding Bergerak dia hidup Lalu apakah kita tangkap? Makanan Kita lihat kecoa bergerak Hidup tangkap Makan Kita lihat cacing Hidup bergerak Makan Apakah itu yang ayat ini katakan? Segala yang bergerak yang hidup Kalau semua yang bergerak dan hidup Bayi-bayi kita bergerak dan hidup Apakah itu menjadi makanan kita? Tentu tidak Tentu tidak Kalau memang betul ini jadi makanan kita yang bergerak dan hidup. Mari kita cari siapa yang paling tambun di ruangan ini. Kita jadikan makanan kita. Apa itu ayat ini? Tidak. Diberikan kuncinya jangan kita salah. Aku telah memberikan kata Allah. Semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi ada di sini... Syaratnya seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Tidak semua tumbuhan yang hijau itu menjadi makanan. Saya tadi lihat-lihat ke belakang, saya mau lihat tumbuh-tumbuhan yang hijau di belakang saya. Apakah ini menjadi makanan? Tidak, ini tanaman hias. Kalau ini menjadi makanan, saya akan perintahkan security. Jaga ini tanaman-tanaman. Kenapa? Ibu-ibu pasti akan ambil petik-petik. Untuk sayur besok Tapi tidak semua tanaman hijau menjadi makanan Ada tanaman hijau yang menjadi hiasan Ada yang menjadi pagar Ada yang menjadi obat Ada yang menjadi Baru ada juga yang menjadi makanan Jadi tidak semua yang bergerak dan hidup Boleh menjadi makanan Ada yang ajarkan Sayang sekali Pokoknya saudara-saudara Tuhan sudah berikan Semua yang bergerak dan hidup Boleh menjadi makanan kita Hati-hati Baca baik-baik Alkitab Firman Tuhan Segala yang bergerak tapi ada Ada ciri-cirinya Yang boleh dimakan Menu makanan kelas 3 sekarang Segala yang bergerak Yang hidup menjadi makanan kita Seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, binatang segala yang bergerak dibagi dalam dua jenis, halal dan haram. Halal artinya boleh dimakan, haram tidak boleh dimakan. Jadi rupanya ada pembagian juga untuk hewan, yang boleh dan yang tidak boleh dimakan. Allah kita Allah yang Maha Kudus. Ia pun memberi perintah dalam Mazmur 99 Ayat
1: 9. Tinggikanlah Tuhan Allah kita Dan sujudlah menyembah di hadapan Gunungnya yang kudus Sebab kuduslah Tuhan Allah kita
0: Kita sujud menyembah Allah Allah yang kudus Allah kita itu Allah kudus
1: Allah kita Imamat 11 Ayat 44 Sebab akulah Tuhan Allahmu Maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Tuhan katakan karena aku kudus,
0: umatku pun harus kudus. Jangan kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Saya kasih contoh, Allah yang kudus. Allah yang Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Binatang yang contoh mengeriap dan merayap di bumi ini dia. Apa namanya ini? Kadal, ya. Ini komodo. Jangan najiskan tubuh kita dengan binatang-binatang ini karena kita ini kudus. Tempat kediaman Allah. ada banyak orang jual-jual ini padahal ini tidak kudus. Ah ini binatang mengeriap. Jadi jangan makan buaya. Karena buaya itu binatang haram. Bunglon itu biawak, bengkarung, itu semua binatang haram. Ap, ini juga, ini binatang yang mengeriap merayap di atas bumi. Ini binatang yang haram. Jangan dipikir sup. Saya udah lihat bagaimana mereka potong ini di waktu di Taiwan. Digantung dulu itu ular-ular kobra, ular ditangkap dulu dipermainkan dengan tangan, ularnya manggut-manggut setelah itu ditangkap, gantung, dijerat lehernya, lalu dengan pisok kecil dipotong dia punya leher, darahnya dikumpul, dicampur arak, lalu diambil kandung keminya lalu ditawar-tawarkan kepada orang yang hadir. Silahkan minum. Obat kuat. Ada banyak orang minum itu mati. Kenapa? Karena darahnya jadi mengental. Karena itu berbahaya. Ini bukan makanan. Wah, orang bilang, oh ini ikang. Ya. Itu bahasa apa itu ikang? Pak Lasut. <laughs> so ikang ini. Ya. Ini binatang yang tidak Tidak halal Har Yang haram Ini juga, ini apa ini Yang merayap-rayap lari-lari Ada di rumah saudara binatang ini Ada Cucurut, tikus Tikus pohon, tikus rumah Itu binatang yang haram Tidak boleh dijadikan Ditusuk jadi eh, Tikus panggang Allah yang kudus Menuntut umatnya menjadi kudus juga Luar biasa Kalau kita mau menghadap Allah yang kudus Kita harus kudus Kalau tidak kita tidak bisa menghadap Allah Allah itu kudus dan cahaya kemuliaannya Akan membakar yang tidak kudus
1: Kita bisa terbakar habis 1 Petrus 2 ayat 9 Tetapi kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan Perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu Keluar dari kekelapan Kepada terangnya yang ajaib
0: Kamulah bangsa Yang kudus Allah kita ini serius Sungguh-sungguh kalau dia berfirman Allah yang kudus Menghendaki umat yang kudus Ini dia Untuk menjadi bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Sehingga dia berkata ini umatku Ini umatku kudus mereka Sama seperti aku kudus mereka juga umatku kudus Mereka umatku Allah dengan bangga Dia akan katakan inilah umatku yang kudus Allah yang kudus menuntut umatnya yang kudus Beribadah pada hari yang kudus Sudah lihat serba kudus
1: di sini. Lalu tolong bacakan Imamat 23 ayat 3. Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Allah yang kudus. Memiliki umat yang kudus,
0: umat yang kudus ini beribadah pada hari yang kudus, wah serba kudus ya, beribadah pertemuan kudus hari apakah hari pertemuan hari ibadah yang kudus itu? Ini jawabannya kejadian dua tiga.
1: Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti Dari segala pekerjaan penciptaan Yang telah dibuatnya itu
0: Hari yang Allah kuduskan Ada orang bilang hari apa saja Semua hari bisa kudus Salah besar Allah hanya memilih satu hari dari pekan itu yang kudus Hanya satu yang dia pilih hari yang kudus Ada orang yang katakan Kita sama Tuhan itu tidak boleh pelit Hanya kasih satu hari Lebih banyak hari diberikan kepadanya Lebih bagus Jadi kami beribadah hari minggu Hari Sabtu juga kami buka Gereja kami Lalu hari Jumat kalau ada yang mau datang Jadi kita harus kasih lebih kepada Tuhan Tuhan tidak meminta lebih Tuhan minta satu saja hari Dan hari yang diminta Harus hari yang kudus Hari apa itu? Hari Sabat Hari keberapa? Hari ketujuh jatuh hari apa? hari Sabtu. ah saya lihat orang Surabaya ini seperti orang-orang di Tessaloni, eh, di Berea. Mereka ini pelajar Alkitab yang baik. Dari kuis-kuis yang dibuat, saya bisa melihat bahwa saudara mengerti pelajaran kita. Hari ketujuh, hari sabat, hari Sabtu. Dan umat yang kudus mempersembahkan tubuh mereka sebagai suatu persembahan yang kudus. Saudara lihat, Serba kudus. Roma 12 ayat yang pertama sudah dibaca tadi ya. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu persembahan kita, diri kita menjadi kudus. Tempat tinggal siapa tubuh kita ini? Bait Allah. Tempat tinggal roh Allah. Oleh karena tubuh kita ini adalah rumah Allah atau bait Allah. Apa yang harus kita buat Dengan tubuh kita ini 1 Kintus 6 ayat 12 Sudah dibaca tadi Muliakanlah Allah dengan tubuhmu Bagaimana cara kita memuliakan Allah Dengan tubuh kita Kalau saya tidak salah pak kalumata Bagaimana caranya Karena kita telah dibayar Dibeli dengan dibayar lunas Dengan darah Yesus Kristus Maka kita harus memberikan tubuh kita Sebagai persembahan yang hidup Kudus dan berkenan kepada Allah Kenapa kalau kita tidak Mempersembahkan tubuh kita kudus Ayat 17 1 Kerintus 13 1 Kerintus
1: 3 Jika ada orang yang membinasakan Bait Allah Maka Allah akan membinasakan dia Sebab Bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kalau orang membinasakan bait Allah,
0: Allah akan membinasakan dia. Seorang kata, kan ini saya punya. Kalau saya mati ya saya ini saya punya. Jadi ada orang mau bunuh diri, itu kan saya punya diri. Tidak, orang itu salah besar. Kalau ada orang yang mau ambil nyawanya bunuh diri, orang itu membinasakan bait Allah. Maka Allah akan membinasakan dia dengan hukuman yang anu pohara bahasa Sundanya amat kerasnya vidunya wal ahiroti sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu jika kita tidak menjaga tubuh kita kudus maka Allah akan membinasakan kita saya bawa jalan-jalan saya paling suka bawa jalan-jalan ini di pagoda da Swedagon Pagoda di Myanmar Ya Ranggun namanya dulu uh, uh, Burma Kalau ibu kotanya Ranggun Sekarang uh, ibu kotanya itu Myanmar Eh bukan Myanmar Ranggun Myanmar negerinya Negaranya Oke nanti kalau saya ingat saya sebut Di ini Swedagon Pagoda ini Ada 84.000 Patung Buddha Berbagai posisi Ada yang posisi duduk Lalu pengikut-pengikutnya mereka menyembah Patung-patung Buddha ini Dan mereka sebutkan Ini Swedagon Pagoda ini Buddhist sacred land Tanah yang suci Jadi ada peraturan untuk orang yang datang Pilgrims ataupun visitors Tidak boleh pakai footwearing, wearing, boleh pakai sepatu, sendal. Bahkan tidak boleh pakai socks. Kaos kaki pun harus dilepas. Karena ini ada tempat yang kudus. Ada patung yang miring, berbaring. Panjangnya 72 meter. Besar sekali, Saudara bayangkan dengan badan saya. saudara bisa lihat, badan saya itu dulu lang langsing ya. tapi masih kalah besarnya dibandingkan dengan patung dari Buddha ini. Di sana tidak boleh pakai alas kaki. Apa saja bahkan kaos kaki tidak boleh. Kenapa? Mereka anggap itu kudus. Jangan coba-coba buang sampah di situ. Kalau Anda buang sampah di situ, Anda akan diborgol masuk penjara. Bagaimana cara kita menjaga tubuh kita
1: menjadi kudus yang adalah bait Allah? Imamat 11 ayat 44 Sebab akulah Tuhan Allahmu Maka haruslah kamu menguduskan dirimu Dan haruslah kamu kudus Sebab aku ini kudus Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang Yang mengeriap dan merayap di atas bumi
0: Ya, jangan kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap Di atas bumi ini. Jangan dimakan.
1: Mereka bukan untuk makanan. Imamat 11 ayat 1. Lalu berfirmanlah. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Katanya kepada mereka. Ayat 2. Katakanlah kepada orang Israel. Begini. Inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan. Dari segala binatang berkakempat. Yang ada di atas bumi. Nah. Yesus Kristus yang adalah Allah pencipta Sekarang
0: dia berikan peraturan Ini binatang-binatang yang boleh kamu makan Atau yang tidak boleh kamu makan Kata pendeknya ini binatang yang halal Ini yang haram Halal boleh dimakan, halal tidak boleh
1: Ayat 3 Setiap binatang yang berkuku belah Yaitu yang kukunya bersela panjang Dan yang memamah biak boleh kamu makan. Jadi ciri-ciri hewan yang boleh
0: dimakan, kalau kukunya terbelah, kukunya terbelah dan dia nggak yempi, chewing dekat mem biak Contohnya apa? Sapi, sapi itu kukunya terbelah. Lalu kalau malam dia mulai nggak bi, mencerna makanannya. Apalagi kerbau, apalagi kambing, domba. Itu binatang yang halal Boleh dimakan Sekarang binatang yang halal itu Berkuku belah memamah biak Contohnya saya sudah sebutkan tadi Sapi, kerbau, kijang, kambing, domba Banyak pilihan Kalau belum vegetarian ya. Binatang yang haram Kukunya terbelah tapi tidak memamah biak Memamah biak tapi, tidak ber, tapi berkuku tunggal Ada contoh-contohnya nanti kita lihat Ayat Alkitab katakan Imamat
1: 11.4 Tetapi inilah yang tidak boleh Kamu makan dari yang Memamah biak atau dari Yang berkuku belah Unta, karena memang memamah biak Tapi tidak berkuku belah Haram itu bagimu
0: Unta boleh dimakan atau tidak Tidak boleh Ini Yesus yang bilang ini Bukan pendeta Misa Yesus yang katakan Imamat 11.4 Onta itu haram bagimu. Kenapa? Karena dia memang memamah biak. Tapi kukunya tidak terbelah. Sama seperti kuda. Haram itu bagimu. Jadi katakan goodbye onta, daging onta. Jangan makan daging ontah. Itu binatang haram yang tidak boleh dimakan. Yang
1: berikutnya Fatsal 11 ayat 5 imamat. Juga pelanduk. Karena memang memamah biak, tapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu.
0: Ini bahasa aslinya syafan, syafan itu artinya kelinci di bebatuan. Jadi kelinci-kelinci binatangnya haram. Kenapa? Kelinci ini memamah biak, mulutnya kan goyang terus, tapi kukunya tidak terbelah, jadi haram bagi kita. Jadi sate kelinci haram atau tidak? Haram. Jangan makan Sop kelinci haram Kelinci panggang Haram Jangan dimakan
1: Karena tidak boleh itu haram Imamat 11 ayat 6 Juga kelinci Memang memamah biak Tapi tidak berkuku belah Haram itu bagimu Ini jack
0: rabbit atau hair Itu kelinci yang Telinganya panjang Bunny. Ini juga haram Jadi suruh aku yang kasih Lewat mimbar ini melalui firman Tuhan Allah berfirman Kelinci haram Jangan makan Daging kelinci Kenapa?
1: Haram adanya Ayat 7 Demikian juga babi hutan Karena memang berkuku belah Yaitu kukunya bersela panjang Tetapi tidak memamabiat Haram itu bagimu
0: Nah terjemahan ini sudah diprotes karena ayat ini mengatakan dan lagi babi. Babi hutan juga tidak terbelah kukunya. Apa sih? Tidak memamah biak, kukunya terbelah. Tapi tidak 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 memamah biak, haram dia. Salah satu ciri tidak dipenuhi, haram binatang itu. Jadi babi apakah babi hutan, babi desa, babi kota, babi kampung, babi rumah, apapun namanya, babi itu binatang apa? Haram. Tinggalkan babi panggang, babi guling, semua itu apa? Haram. Siapa yang katakan? Yesus Kristus. Ada orang yang bilang, oh Yesus sudah menghapuskan. Sekarang pengikut Kristus, yang namanya orang Kristen, sudah boleh makan daging babi. Karena perjanjian lama, Sudah dirubah dengan perjanjian baru Semua boleh makan daging babi Aduh ajaran itu Waktu saya dengar ini seorang penghutbah terkenal Katakan demikian Hati saya ngeres Aduh kok bisa ya Seorang pengkhotbah membaca Alkitab Berhutbah pakai Alkitab Mengatakan orang Kristen Boleh makan babi Padahal babi dilarang tidak boleh dimakan Babi itu apapun namanya Babi adalah haram Biasanya mereka taruh itu apel di hidung. Jadi contoh binatang yang haram, onta, pelanduk, kelinci, babi hutan atau babi desa, babi kampung, babi rukota, babi rumah. Nah ini binatang haram ini. Waktu saya lagi lewat di Kawangkoan, eh orang kejar-kejar ini binatang besar sekali. Ikang katanya. 200 kilo beratnya, bukan main. Dan baunya audubillah. Kenapa? Babi biar saudara siram dengan semua minyak harum, baunya tetap tidak harum. Kenapa? Karena babi adalah pemakan kotoran. Ah ini dia, kita akan jalan cepat. Babi itu mengandung trikaina. Itu cacing pita. Ini babi, babi, bahasa Inggrisnya hok. Kenapa? Karena dia selalu hok, 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 hok. Di Alkitab disebut kosir, kosher artinya babi. Ini binatang haram. Banyak gangguan kesehatan ditimbulkan oleh daging babi. Daging babi mengandung lemak jenuh dan kolesterol. Kanker di kulit babi, di ginjal, di sistem limpa, dan organ-organ lainnya adalah yang biasa dikandung oleh daging babi. Produk-produk daging babi secara regular Diawetkan dengan zat nitrat Yang dikenal sebagai senyawa Penyebab kanker Ada banyak ini Babi berperan banyak Kepada problema pencernaan Dan lambung Sore lihat manusia itu aneh Kalau Tuhan yang berfirman Mereka tidak mau dengar Dimakan tapi nanti kalau sudah mulai datang Penyakit dokter bilang Jangan makan daging babi lagi ya. Oke dokter Dokter dia patuh, padahal Allah sudah berfirman jangan makan daging babi. Kalau kamu makan akibatnya ini dia. Akhirnya dokter katakan jangan makan daging babi. Mereka baru dengar kalau dokter yang katakan bukan Tuhan. Padahal dokter itu ciptaan Tuhan. Di bawah kaca pembesar mikroskop ini diperiksa daging babi penuh dengan Itu parasit-parasit cacing pita Dan cacing pita ini walaupun dipanaskan sepanas-panasnya Dia tidak mati Dia terlindung oleh sisnya Dan ini kalau dimakan masuk ke dalam usus Masuk nanti ke dalam pencernaan kita Ke pembuluh darah kita Banyak penyakit ditimbulkannya Soalnya itu cacing-cacingnya itu Ini bawah kaca mikroskop Babi ini juga penyebab dulu coronavirus. Pernah babi-babi dalam jumlah yang besar dibunuh mati, dilemparkan ke dalam lubang-lubang lalu ditembak supaya mati. Kenapa? Karena ada flu babi. Pernah dengar flu babi? Ya. Ini dia mati semuanya. Ada jumlahnya 300.000 babi dibunuh. Lebih hebat dari waktu Yesus Melepaskan orang yang dirasuk setan Dua ribu babi masuk dalam Dalam danau Galilea Ini tiga ratus ribu di Singapura
1: Ayat delapan Ini bagus sekali Daging binatang-binatang itu Janganlah kamu makan Dan bangkainya janganlah kamu sentuh Haram semuanya itu bagimu
0: Daging binatang-binatang itu Janganlah kamu makan Karena haram Bangkainya kalau sudah disembeli jadi bangkai dia lalu sudah mulai digoreng, direbus, dibikin sop, dibikin macam-macam sate, semua itu jangan kamu sentuh, kenapa? Haram. Haram. Oh ngomong-ngomong, hmm. apakah kita masih bersahabat? Tolong lambaikan tangan kita, artinya kita masih bersahabat ya. Saya dulu lihat tegang semua, Uyuh. itu leher jadi tegang. Kalau begitu kita istirahat satu menit. Semua berdiri, tolong berdiri. Tolong berdiri. Ikuti komando saya. Hadap kiri. Hadap kiri. Yang di belakang, pukul-pukul pundak yang di depan. Pukul-pukul. Oke, sekarang urut pundak yang di depan. Urut-urut. Yang enak urut yang enak. Berhenti, krek. Balik kanan, krek. Yang di belakang pukul-pukul yang di depan, pundaknya. Jangan ditinju, dipukul-pukul. Urut pundak teman di depan. Urut yang enak, urut enak. Berhenti, krek. hadap kiri, ke eh hadap kiri ya. Kembali ke tempat. Oke. Okay. Daging-daging binatang itu janganlah kau makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Jadi haram ini binatang-binatang tadi ya. Nah, sekarang ada yang bertanya, kalau tidak boleh dimakan, kenapa Tuhan jadikan binatang? Untuk apa binatang waktu Allah menciptakan binatang? Nah, ini pertanyaan bagus ya. Harus dijawab dengan bagus juga. Binatang diciptakan oleh Allah untuk menjadi kesenangan baginya dan menjadi kesenangan bagi manusia. Itu sebab kalau orang katanya ada darah tinggi akuarium taruh ikan-ikan berenang dengan tenang, hati jadi tenang. Jadi senang lihat hewan-hewan. Kenapa orang piknik kok ke kebun binatang? Kenapa? Supaya senang. Di Wonokromo itu ada kebun binatang, terkenal dari dulu. Kenapa orang pergi ke sana? Mau lihat ciptaan alam, binatang. Binatang jadi kesenangan manusia. Senang lihat mereka, ya. untuk sirkus senang di sirkus binatang main sirkus lihat tuh gajah bisa baris seperti itu dituntun seorang wanita gajah menurut Waduh tertawa kita senang binatang dijadikan oleh Allah untuk kesenangan bagi kita ini ini apa ini kuda nil wih besar ini kuda nil menurut Senang kita lihat Daniel. Harimau Menurut Jadi lihat Tuhan jadikan binatang Bukan semua untuk dimakan Kalau orang lihat ini harimau sedang berdiri begini Tidak dalam pikiran kita Aduh enak ya kalau dipanggang Senang Beruang naik sepeda Senang atau tidak Senang Jangan kita lihat beruang Aduh ini enak kalau kita masak di belangan, onta di juga menjadi kesenangan kita. Dia ada alat tunggangan, dia kapal padang pasir. Jangan disembeli, biarkan dia lakukan tugasnya. lihat lihatnya harimau, bisa dilihat. Ah senang kalau lihat monyet ya, dia kasih tunjuk giginya, pakai pepsodent. Lihat sing eh, ini. Monyet cari-cari kutu. Orang senang sekali liatnya. Binatang yang kedua diciptakan menjadi teman manusia. Contohnya anjing. Anjing itu sahabat manusia yang terbaik. Ada orang dihukum penjara di Amerika karena pukul anjing. Kalau ada tetangga liat, dilapor. Polisi datang, tangkap orang itu. Bukan anjingnya yang ditangkap, orangnya yang ditangkap. Masuk bui. Saya punya anjing, oh ini anjing ini bagus sekali. Anjing Labrador. Kami sekeluarga pencinta anjing. Tapi tidak kita lihat aduh ini enak kalau masuk di bumbung. Jadi RW. Lalu yang berikutnya, binatang diciptakan untuk menjadi penolong bagi manusia. Jadi Allah tahu apa yang dia buat. Penolong manusia, contohnya untuk membajak. Kerbau diciptakan untuk bantu manusia bajak. Kalau saudara yang bajak setengah mati bajak sawah. Di, di, ditolong oleh kerbau. Ini kereta yang ditarik kuda. Kuda menjadi penolong bagi manusia. Senang atau tidak? Orang mau bayar mahal mau naik Delman. Padahal Delman ini di luar negeri orang mau naik Delman. Ya di Manado, di Tondano banyak sekali Delman. Kok oh, baru di Eropa baru mau naik delman Nah ini menjadi pengangkut beban Tapi berperi kemanusiaanlah Jangan terlalu berat dikasih bebannya Kasihan Diadakan lomba petik kelapa Kalah manusia Tidak ada yang bisa lawan yang buruk ini Hewan bantu petik kelapa Jadi penolong manusia Berikutnya binatang diciptakan untuk apa? Penjaga Kita mempunyai penjaga Saya tidak takut malam keluar Saya dulu punya dua ekor anjing Wah galak-galak Jadi kalau keluar malam gak takut Setan pun gak takut saya ya, Karena sudah ada penjaga Dia penjaga Makanya mereka tulis Beware of dog Hati-hati anjing galak Beware of dog, hati-hati Anjing galak Pernah lihat tanda itu di depan rumah orang? Kenapa? Jangan coba-coba masuk rumah ini Ada anjing penjaga yang galak Lalu binatang juga dijadikan Untuk sistem, ekosistem Yang namanya Bagaimana ekosistem Untuk bekerja, hewan-hewan Bisa untuk Membuat sampai tanaman-tanaman Itu bertumbuh di tempat yang lain ...oleh misalkan lebah dan sebagainya. Ini ada, tidak usah diterangkan panjang. Yang terakhir, binatang diciptakan untuk pembersih lingkungan. Pembersih lingkungan. Ini dia. Saya mau cerita ya, mungkin ada yang sudah dengar. Tapi pengulangan. Saya pemimpin pemuda, suka berkemah di mana-mana. Satu kali kami berkemah di Janji Matogu... Porsia Sumatera Utara. Jadi, oleh karena saya selalu memenuhi panggilan alam begitu bangun, jadi pertanyaan pertama saya tanyakan kepada panitia. Panitia, apa ada di sini untuk merenung? Tahu saudara ya, untuk memenuhi panggilan alam. Lalu mereka kata, Pak Pendeta, ini negeri bebas, pilih di mana saja. untuk membuat tanah ini subur. Wah, saya berpikir bahaya ini. Saya paling takut ular. Jadi, waktu sore saya sudah cari-cari spot mana yang paling bagus yang tidak akan dilihat orang. Saya sudah tahu ke sana. Jadi besok paginya bangun masih gelap, saya sudah pergi ke tempat itu. Lalu saya mulai merenung melakukan panggilan alam. Saya takut ular, jangan lupa. Jadi waktu saya sementara tercenung di sana, tiba-tiba ada yang dorong saya di belakang. Pikiran saya ular. Saya langsung lompat setinggi-tingginya. Langsung lari. Mau selamatkan diri. Setelah jauh dengan nafas terengah-engah, saya lihat ke belakang. Eh, sahabat kita itu. Binatang babi. Babi-babi ini... Menunaikan tugasnya dengan setia, dia tidak mau lahan di situ dikotori. Pencumanya sangat tajam. Dia ikuti mana dari mana ini bau ini, dan dia sayang sekali tidak dilatih tata kerama. Pemiliknya tidak ajar tata kerama. Kalau tamu sedang bekerja, jangan ganggu, biarkan selesai. Mereka tidak mau tunggu, langsung diserbu. Didorong kita Lari lah Maaf ya Itu terjadi di Porsche ya. Nah di Janji Matogu Kalau di Timur lain lagi Di Timur itu Ada pohon di belakang rumah Biasanya Istilahnya naik helikopter Jadi Supaya jangan nanti diseruduk Oleh babi-babi ini Harus naik di Cabang pohon Lalu dari atas sana buang bom Jadi kalau saudara sudah rasa mau ke belakang Tanya kepada tuan rumah Dimana WC? Oh di belakang Lalu waktu kita sudah mau pergi ke sana Pemilik rumah akan kasih sepotong kayu yang berat Untuk apa? Nanti tahu sendiri Jadi begitu kita duduk di belakang Kalau tidak ada pohon Kita duduk jongkok di belakang Saudara tahu, papa babi, mama babi Anak babi, cucu babi Semua berebut Mereka pikir makan pagi Masih fresh dan hangat Jadi mereka langsung serbu Tanpa minta permisi lebih dulu Nah disitulah tongkat kayu ini berfungsi Jadi saudara kerja dobel Sambil merenung pukul-pukul kepala babi tadi. Kalau ada batang pohon, naik saja di pohon. Nah, Saudaraku, binatang ini adalah pembersih lingkungan. Kalau secara umum sekarang ini mereka adalah pasukan kuning. Mereka ini lebih baik dari pasukan kuning. Kenapa? Mereka tidak menuntut gaji. Mereka tidak meminta apa istilahnya itu? itu tunjangan thr mereka tidak minta mereka tidak minta libur atau libur melahirkan tidak ada begitu ada bau yang disukai mereka bukan yang kita sukai tapi mereka sukai langsung mereka datang membersihkan lingkungan jangan coba-coba kotori lingkungan di sini kami siap melaksanakan tugas jadi jangan disembli dan dimakan lalu ditaruh di meja Wah ini dia makanan nomor satu haram jadi sekarang sudah lihat binatang tidak dijadikan oleh Allah untuk makanan Bagaimana dengan ikan saya ingat saya di Surabaya ada teman saya Ibu Sandra kepala sekolah SMA Anjas Morong ada di sini Ibu Sandra Oh tidak ada Ibu Sandra cerita sama saya satu kali wc-nya mampet jadi dia panggil pasukan tinja datang masukkan selang-selang ke dalam Lobang septic tanknya itu lalu mulai hidupkan mesin disedot semua yang di dalam belum selesai sudah mampet eh, kenapa ini kok oh, nggak bisa nggak bisa lagi menyedot Jadi mereka ambil senter, di senterlah ke dalam lubang itu. Di bawah sana, wah ber, ber, kok yang banyak benda-benda hidup. Mereka harus keluarkan dulu benda-benda hidup tadi. Ternyata itu adalah ikan-ikan belut. Belut yang sehat-sehat. Kemuk-kemuk sebesar-besar tangan. Bayangkan ini belut-belut ini mendapat jaminan makanan tiap hari. Jadi makanya mereka segar tuh mereka. Lalu ditanya, ini mau diapain ini? Mereka kata, jual di pasar. Saya tidak tahu orang mana yang beruntung membeli belut-belut yang sehat-sehat ini. Ini mereka adalah pembersih lingkungan di air. Ikan sembilang, ikan lele, belut Itu adalah pembersih lingkungan. Tuhan jadikan itu. Jangan jadi makanan. Siapa yang katakan? Tuhan. Tidak heran. Babi bagaimanapun bersihnya. Saudara mandikan. Segera dia kembali kotor lagi. Kenapa? Itu sudah nalurinya. Dia pembersih lingkungan. Dan... Ini dari beberapa tahun yang lalu. Tennis flu diakibatkan oleh babi. Asian flu. Asian flu. Swine flu. Flu babi. Ini juga menyebabkan banyak sekali terjadi kematian kepada manusia. Ada virus SARS. Virus Corona. Ini Corona bukan yang sekarang. Ini Corona dulu. virus flu babi ditularkan melalui babi
1: Galatia 6 ayat 7 Allah berfirman melalui hambanya jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya
0: diolok-olok dipermainkan apa yang ditabur orang Itu juga yang akan dituainya. Nah sekarang corona yang model sekarang. Ini dia. Kumannya itu. Covid-19. Dan di dunia ini sekarang sudah banyak terpengaruh. Baru hari ini Presiden Trump Amerika Serikat. Melarang pesawat-pesawat terbang dari Eropa masuk ke Amerika. Saya katakan pada istri saya. Wah celaka kami mau pulang nanti. Sekarang ini di mana-mana wabah coronavirus ini. Menakutkan. Bahkan di gereja kami sudah ditulis surat tidak boleh lagi potluck makan bersama siang hari. Tidak boleh jabat tangan. Pai-pai saja. Tidak boleh peluk-peluk. nggak boleh. Di mana-mana. Nah ini negara-negara yang sudah mengalami akibat dari coronavirus Indonesia di bawah itu 27 korbannya. Yang sudah mati di seluruh dunia, yang di kotak itu, sudah 4.627 orang. Ini sudah menjadi pandemi. Menakutkan, jadi ngomok yang sangat mematikan. 126.000 orang yang sudah kena dan untung masih ada yang sembuh 68.000. Diakibatkan dari virus apa? Virus bad. Apa itu bad? Paniki. Kelelawar. Di, di South China Seafood Market di Wuhan, Tiongkok. Nah inilah dia pasar Wuhan Tahun 2020. Surah lihat itu binatang-binatang yang dilarang untuk dimakan Menjadi sekarang Tuhan katakan Jangan sesat Allah tidak bisa dipermainkan Allah tidak bisa diolok-olok Banyak orang mengolok-olok Allah Ikang Tapi bahaya Kenapa? Ini sudah kita baca Haruslah kamu kudus Sebab aku ini kudus, janganlah kamu menajiskan dirimu dengan binatang-binatang yang tidak kudus ini, dengan binatang-binatang yang haram. Ini juga binatang haram, tapi banyak orang suka makannya. Apalagi ini cindil, tahu cindil, anak-anak tikus. Oh mereka, saya sudah lihat sendiri, telur di, di madu, hidup-hidup ditelan. Saya tanya untuk apa itu lapar? Bukan, ini obat kuat. Wah, dibikin sandwich binatang. Ini semua adalah binatang yang haram. Udang juga. Aduh, saya nggak sempat waktunya. Nah, sekarang setelah orang makan makanan itu yang mulai hewan-hewan dimakan, umurnya bagaimana? Turun sekarang. Tadinya 900, 800 sekarang 600. 484 turun terus sampai 205. Sekarang karena orang manjakan makan daging apalagi yang haram umur manusia sekarang jadi pendek sekali. Turun ke 70 ada orang yang umur 35 mati sakit jantung umur 28 mati kena macam-macam. Bagaimana umur manusia Masmur 90 ayat
1: 10 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun Dan jika kami kuat 80 tahun Dan kebanggaannya adalah kesukaran Dan penderitaan Sebab berlalunya buru-buru Dan kami melayang lenyap
0: Ini jam berapa sekarang? Sudah waktunya ya Tapi boleh kita tambahkan sedikit Supaya selesai Karena yang berikut ini banyak pertanyaan yang masuk Ya, Contohnya gini Ikan ini tadi saya sudah terangkan Kalau ikan ciri-cirinya bersisik dan bersirip Kalau dia bersisik tidak bersirip haram Contohnya bersisik tapi tidak bersirip Udang, apa lagi? Belut, lele ya, Lele itu ada siripnya tapi tidak ada sisik Kita maju cepat karena saya mau menjawab pertanyaan Ini ikan 9 Ikan kumis Kalau di Amerika disebutkan ya Bagaimana dengan unggas Unggas pun ada Nama-namanya ditulis imamat 11 Ayat 13 Jadi pekerjaan di rumah saudara Baca imamat fasal 11 Allah Yesus Kristus yang berfirman Karena dia tahu apa yang boleh dimakan Apa yang tidak boleh dimakan Agar tubuh kita akan terus melaksanakan fungsinya panjang Dia ingin kita umur panjang dan bahagia Bagaimana dengan hewan yang lainnya Saudara baca Imamat 11 ayat 20 Ini Yesus yang berfirman Bukan pendeta Misa Pendeta Misa hanya kutip firman Yesus Kristus Nah ada orang bilang kan Yesus sudah mati Semua boleh dimakan Status siapa yang berubah? Tolong bacakan Yohanes 3:16.
1: Karena oh, begitu besar. Bang,
0: semua tahu ayat ini. Jadi saya ingin semua baca kuat-kuat. Satu, dua, tiga. Karena begitu besar
1: kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anak-anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa.
0: Melainkan beroleh hidup yang Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Bisakah manusia percaya? Bisa Kalau saudara percaya Saudara bisa hidup yang kekal Kami punya burung beo Burung maina di Filipina Burung beo kami itu pintar sekali Bisa bicara dan menyanyi sampai 35 kalimat Jadi selalu dia katakan. Good morning, morning. God is good. Jesus loves you. Happy sabat, happy sabat. Kalau kami pagi bangun dia lihat langsung itu burung beo dia bilang begini. Worship muna pakai bahasa Tagalog. Berbaktilah. Dia suruh kami berbakti. Oh ya iya ya sebentar lagi. Nah, dia tahu nama-nama kami kalau datang Itu jibni menjemput anak-anak sekolah Dengar bunyi klakson Langsung dia ikut-ikut klakson Orang bunyi Oh segala macam Saya ajar dia untuk menyanyi Dan dia sudah bisa menyanyi begini I've got a mansion Just over the hilltop ya. Saya ajar dia happy birthday Happy birthday to you Saya ajar juga nyanyi Indonesia Raya Tapi belum belum selesai Karena dia sudah mati Tapi dia sudah Hanya Indo dulu Tapi dia diajar dua minggu Langsung tangkap Kami punya anjing namanya Badi Kami suka bilang Badi Sit down Ini burung ini suka bilang Badi sit down Ini anjing ini Tidak tahu bahwa itu bukan Kami yang bilang, tapi burung beo, badinya sit down. Badinya inside, masuk ke dalam kandang. Anjingnya menurut, kata ini burung beo. Nah apakah burung beo ini bisa percaya Yesus? Burung beo ini bisa berbicara, tapi tidak mengerti apa yang dibicara. Kenapa? Pagi dia katakan good morning, siang dia katakan good morning. Malam dia katakan good morning. Loh salah dong pagi. Lalu dia suka bilang happy sabat. Hari sabat betul happy sabat. Hari minggu dia juga bilang happy sabat. Senin dia katakan happy sabat. Selasa dia katakan happy sabat. Dia bisa meniru tanpa mengerti apa yang dia ucapkan. Bisakah dia jadi calon baptisan? Tidak bisa karena dia tidak mengerti. Saudara tahu kalau binatang bisa mengerti ceramah ini akan penuh sesak. Kenapa? Saya suruh saudara bawa semua binatang piaraan saudara, anjing, kucing bawa ke sini semua karena mereka bisa percaya. Tapi tidak bisa percaya, mengganggu. Makanya saudara saya tidak suruh bawa anjing kemari. di Amerika lucu ada gereja-gereja yang bikin pembaptisan binatang besok kita lihat binatang disuruh dibawa kambing domba kelinci kucing anjing dibaptis ah nanti besok ya oke kalau sampai hewan bisa percaya penuh kesaksiannya KKR karena saya akan kumpulkan semua hewan untuk dengar KKR Saya suruh baca Yohanes 3.16 Bisa atau tidak? Tidak bisa, sampai kapanpun Sampai Yesus datang, mereka tidak akan bisa Membacanya Kita kumpulkan semua Binatang untuk ditobatkan Bisa? Tidak bisa Kalau begitu yang bisa bertobat siapa? Manusia Bagaimana dengan perintah Allah kepada Petrus Untuk memakan binatang haram Di kisah 10, nah kita ini kita tutup di sini karena besok saya mau terangkan tentang makan binatang haram di alkitab dikatakan di perjanjian lama memang dilarang tapi di perjanjian baru sudah diperbolehkan makanya ada orang yang katakan kepada saya saya tidak mau allahnya orang kristen karena allahnya orang kristen itu tidak kekal perintahnya berobah-obah oke mari kita lihat Kisah 19, 10 ayat 9. Atau saya ceritakan aja nanti sudah baca di rumah ya. Ini Petrus mau kedatangan tamu yang diutus oleh Cornelius. Petrus tinggal di Yope. Dan orang Yahudi. Mereka anggap orang non Yahudi itu binatang haram. Jangankan bersentuhan. Kena bayangannya saja. Najis. Nah sekarang. malaikat berbicara pada Cornelius. Cornelius. Sedekahmu diterima oleh Allah Utus orang panggil Petrus dari Yope Itu perjalanan 100 km lebih dari selatan ke utara Nah supaya tamu dari Koranis ini diterima oleh Petrus yang orang Yahudi Petrus harus disiapkan pikirannya Bagi orang-orang Yahudi non-Yahudi haram Jadi ada orang-orang yang menganggap orang bukan satu agama dengan dia Haram, gak boleh jabat tangan, gak boleh sentuh Gak boleh kasih selamat untuk hari-hari tertentu Orang Yahudi pun demikian, Petrus pun demikian Jadi Allah memberikan kepadanya Hayal, penglihatan Petrus waktu itu lapar, ayat 10 Ingin makan, tetapi sementara makanan dipersiapkan tiba-tiba rohnya diceliputi kuasa ilahi tampak olehnya langit terbuka turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya isinya semua binatang haram lalu kedengaran suatu suara Petrus bangun sembelih dan makanlah Petrus katakan tidak Tuhan tidak sebab aku belum pernah Makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir, yang tidak tahir yang tidak suci. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Lihat ayat 16. Hal ini terjadi berapa kali? Tiga kali dan segera sesudah itu apa yang dibuat Petrus? Sembeli dan makan? Tidak. Apa yang terjadi? Sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Jadi Petrus tidak makan binatang-binatang haram itu. Itu hanya penglihatan. Naik kembali ke angkat ke langit. Lalu Petrus bertanya-tanya ayat 17. Nanti baca di rumah ya. Di dalam hatinya. Apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu. ...utusan Cornelius sudah datang di pintu... ...lalu mulai ketok pintunya... ...sepada. Dan orang Yahudi gampang mengenal orang yang non-Yahudi. Orang Yahudi pakai topi. Eh, kamu bukan orang Yahudi. Jangan datang di rumah orang Yahudi. Itu kalau Petrus belum dapat hayal. Petrus kan tanya-tanya apa maksudnya hayal tadi? Oh, saya tidak boleh bilang... Orang non-Yahudi itu binatang haram Jadi Petrus katakan Di ayat 28 Kamu tahu betapa kerasnya larangan Bagi seorang Yahudi Untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi Atau masuk Ke rumah mereka Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku Bahwa aku tidak boleh menyebut Orang Najis atau tidak tahir Jadi ini adalah Penglihatan Artinya Diajarkan kepada Petrus, jangan kamu sebut orang najis. Terima tamumu itu. Lalu dipanggilah. Kalau begitu masuk. Ini satu hal yang sangat dilarang. Tapi Petrus suruh mereka masuk. Untuk apa kalian datang? Kami diutus oleh Tuhan kami, Cornelius. Untuk menjemput Pak Petrus datang di rumahnya. Lalu karena jauh jaraknya, jalan kaki. Petrus katakan, wah oh, sudah mulai malam ini. Kalian masuk dan tinggal di rumah. Wah itu hebat pelanggaran yang dibuat Petrus. Dia suruh tamunya bermalam di rumahnya. Besoknya baru mereka jalan ke tempat Cornelius. Lalu Petrus katakan. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil. Lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya. Kamu memanggil aku Baru sekarang Petrus tahu Rupanya arti dari penglihatan tadi ialah Saya tidak boleh menyebut Orang haram Orang lain itu haram Najis Nah waktu Petrus Kembali dari rumah Cornelius Di Fatsal 11 Kok Petrus menghadapi Problem baru Orang-orang Yahudi marah sama dia Kenapa kamu ke rumah orang yang Bukan non Yahudi Jadi Petrus kemudian memberikan ayatnya di pasal 11. Tapi ayat, baca dulu ayat 34 dan 35. Lalu mulai Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Sekarang baru dia tahu. Ayat 11. Eh, fata 11, ayat 2 dan 3. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat, ini orang Yahudi, berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Haram ini. Lalu mulailah Petrus mengisahkan peristiwa yang dicatat di kisah pasal 10. Pekerjaan rumah untuk saudara sekalian. Baca kisah fatal 10 dan Fasal 11. Ada banyak orang hanya baca satu ayat tidak lihat konteksnya. Ayat sebelum dan sesudahnya. Itulah sebabnya mereka mengajarkan kerancuan. Lihat di perjanjian lama memang Allah haramkan. Di perjanjian baru malah diperintah oleh Allah kepada Petrus. Petrus ambil sembelih dan makan. Petrus yang memang tidak makan Binatang haram, dia kata, dari dulu dari kecil Saya tidak pernah makan binatang haram Lalu Allah berkata Apa yang dihalalkan Allah Jangan kamu haramkan Allah berbicara tentang apa Bukan hewan Allah berbicara tentang manusia Yang diharamkan Oleh orang Yahudi Ada banyak selain orang Yahudi Yang mengharamkan Tidak boleh bersalaman dengan orang-orang ini Yang tidak seagama Haram Najis Allah katakan jangan kamu mengharamkan orang Ya mereka yang percaya akan Yesus mereka akan diselamatkan Nah besok kita akan bahas Roma 14 ayat 20 Ini juga luar biasa Dan 1 Timotius pasal 4 Besok hadirlah supaya tahu jawabannya Dan tahu menjawab kalau ada orang yang bertanya tentang itu Baik, malam ini kita telah membahas Allah yang Maha Kudus. Allah kita Maha Besar dan Dia Maha Benar. Kebenarannya mutlak tidak bisa diragukan, tidak bisa ditawar-tawar. Allah yang Maha Besar ini, Dia Maha Besar. Kenapa? Karena Dia Maha Benar. Dan Allah yang Maha Besar ini, Dia Maha Besar karena Dia Maha Kudus Malam ini Berapa banyak dari rasul yang mau berkata Allahku yang kekasih Allah yang besar Aku ingin menjadi umatmu yang kudus Saya ingin Mempersembahkan tubuh saya Menjadi tubuh Korban persembahan Yang hidup Yang kudus dan berkenan kepada Allah Saya tidak akan sentuh Binatang-binatang yang engkau katakan Binatang haram Saya akan pelihara tubuh saya suci kudus agar engkau mau berdiam di hati, di, di dalam diri saya. Kalau saudara membuat keputusan itu malam ini, kaget, wah, baru dengar. Lalu saudara katakan Tuhan, kebenaranmu sungguh sangat tajam, menggigit terang benderang. Tapi inilah kebaktian kebangunan rohani. Mata kami dibuka. Kerohanian kami digugah. Kami harus bikin pembaruan hidup. Saudara datang tadi berbeda dengan waktu saudara pulang. Saudara seorang yang baru diperbarui oleh KKR. Kebaktian Kebangunan Rohani. Kalau KKR itu, itu-itu saja. Tidak merubah hidup kita. Itu bukan KKR. KKR harus merubah hidup kita. Harus mengikuti apa. Yang Tuhan katakan Masih bersahabat kita Lambaikan tangan saudara Saya pun sahabat saudara Berapa banyak yang katakan Yesus saya mau persembahkan Tubuh saya kudus Seperti yang kau katakan Diterangkan malam ini Kalau itu keputusan saudara malam hari ini Saya undang saudara berdiri Di tempat dimana saudara berada Dengan berdiri Saudara katakan kepada Allah Ini tekad saya Janji saya, teguh saya akan persembahkan tubuh saya, hidup dan kurus berkenan kepada Allah. Puji Tuhan, terima kasih untuk sambutan saudara yang begitu cepat dan pasti. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih untuk firmanmu yang telah membuka mata rohani kami melihat Bahwa engkau Allah yang kudus. Engkau ingin memiliki umat yang kudus. Yang memelihara hari yang kudus. Dan mempersembahkan tubuh kami. Menjadi persembahan yang hidup dan kudus. Serta berkenan kepadamu. Engkau lihat kami sudah berdiri. Biarlah engkau berkati keputusan yang kami buat malam ini. Meteraikan itu di hati kami. Agar keputusan kami buat ini. Akan terus kami jalankan, laksanakan sampai engkau datang. Pulanglah bersama kami malam hari ini, jauhkan dari segala marbahaya dan bawalah kami kembali besok untuk mempelajari firmanmu kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silahkan duduk kembali, kita dengarkan pengumuman singkat dari pemandu acara kita.
1: Tentunya kita sangat diberkati melalui pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara sekalian, besok malam terakhir, jangan lupa datang, saudara-saudara, Ojo Lali. Lali Ojo. Besok kita akan mulai pada pukul 18.00. Saudara jangan datang jam 4, karena belum mulai. Saudara datang jam 18, kurang 15 menit. Pastikan kita sudah duduk di tempat ini dan kita siap menerima berkat Tuhan. Selamat malam, damai sejahtera Tuhan menjadi bagian kita semua. Amin.